0: Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez, como todos los miércoles en la mañana se sube este nuevo capítulo y en esta oportunidad vamos a estar eh, analizando, vamos a estar conversando acerca de las proyecciones políticas y lo que viene posterior a este resultado de las elecciones del 7 de mayo. Para ello, ya estamos con Guillermo Holzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso, consultor, eh, un analista muy consultado, muy llamado. Yo sé que ayer tuvo mucho trabajo también de medios internacionales, que vamos a conversar de eso también, Guillermo. Antes de... Eh, iniciar la entrevista, les recuerdo que me escriban al mail del programa gmail.com. Eh, muchos me han sugerido que quieren una entrevista más corta. Lo vamos a intentar, pero también les quiero tratar de traspasar eh, que la idea del programa es poder analizar eh, el, el país y, los, y las temáticas en perspectiva con un poco más de calma y eso a veces efectivamente se me alarga eh, para entrevistas cortas, bueno, vayan a los noticiarios, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más corta para que la puedan escuchar completa y, y tengan el tiempo. Yo sé que hoy hay poco tiempo. También antes de comenzar les recuerdo que el apoyo que hacen a través de Patreon es fundamental para poder continuar con este programa, para poder continuar con nuestro objetivo de instalar un eh, periodismo que se ha estado perdiendo. Y para eso también saludo a uno de nuestros auspiciadores, Master Cook Casinos. Esta concesión de servicios gastronómicos para su empresa que le soluciona de una vez el problema de la alimentación para sus empleados, para sus funcionarios. Y eso se lo resuelve sin importar el tamaño de su empresa. Grande, mediana, pequeña, siempre es un problema la alimentación. Y además tiene que ser una buena, no se trata solo de... Bueno, ya tenemos un servicio de alimentación, un servicio de, cas de casino. No, después que uno ya resuelve eso, después viene la segunda parte. Bueno, ¿qué tipo de comida me están entregando? ¿O qué tipo de servicio me están entregando? Bueno, Master Cook Casino le entrega un servicio de excelencia. He tenido alguna, algunos mails, algunas respuestas de... Creo que dos, si mal no lo recuerdo. Me escribieron diciendo que solicitaron los servicios de Master Cook y que ha sido fantástico. Pregúnteles por... Eh, su sistema de cocina in situ, además, con una muy grata atención de su personal y la supervisión directa de sus dueños. Eso hace toda la diferencia en las empresas. Ventas arroba .cl, o www.mastercook.cl Guillermo, vamos de inmediato eh, al recuento de, de las elecciones. Yo, yo soy seguidora también de tus análisis elecciones para salir un poco de los clichés y repetir las mismas cosas, pero sí me gustaría saber con respecto a si crees que la elección del 7 de mayo, que simplemente se escogieron 50 consejeros, van a proponer una nueva constitución que se va a plebiscitar en diciembre, ¿cambia o el mapa político rebaraja nuevamente las fuerzas políticas?
1: Sí, yo creo que esa es la consecuencia última, ¿no? en términos de que efectivamente... Al final de la, del análisis o de, de internalizar el proceso producto de resultados de las elecciones, claramente va a venir un rebalaje. Y no solamente por la baja que tienen los partidos tradicionales, sino porque en el, en el curso de este tiempo van a aparecer nuevos partidos, por lo pronto ya demócratas y amarillos, por ejemplo. Y hay otros que están tratando de buscar las firmas necesarias. En consecuencia, eh, va a haber un rebalaje, eh, eso sin lugar a dudas. Y. Eh, esta composición que hay en el Consejo Constitucional lo va, va, va a estar eh, convirtiéndose en una sombra para lo que haga el gobierno y una sombra, eh, yo diría una sombra bastante pesada para el Congreso, ¿ya? Ah, pero también eh, va a ser un problema para la votación en lo, ya en el cortísimo plazo que tenga que hacer la comisión de expertos para poder definir el borrador que le va a entregar al Consejo Constitucional.
0: Claro, ese, ese, ese borrador, eh, entiendo que el Partido Republicano tiene la cantidad necesaria de escaños también para poder hacer reforma a ese borrador, pero leía a, a hace algunas horas atrás acerca de que el Consejo de Experto, el Comité de Expertos, no iba a hacer grandes cambios y que iban a seguir en esta modalidad de diálogo. Ojo que igual la modalidad de diálogo y consenso se estuvo quebrando en el último tiempo porque efectivamente hay posturas muy distintas eh, con respecto a la mirada de cómo debe escribirse la Constitución.
1: Efectivamente, y, y no olvidar que más allá de que logren llegar a un consenso y voten el borrador que tienen con algunas modificaciones, en definitiva ese borrador va a pasar a discusión plena en el Consejo Constitucional, que posee las mismas subcomisiones que tenía el Comité de Expertos. Pero a su vez también en, ese, en esa discusión del Consejo Constitucional los miembros del comité experto van a poder participar tanto en el debate de, com de comisiones como en el debate de los plenos, solamente con derecho a voz y obviamente ahí esta diferencia que ya vimos ahora último al interior del comité experto ellos la van a hacer presente y con toda seguridad van a defender su proyecto si es que no proponen otras cosas que probablemente no estén de acuerdo con la forma en que se lleve el debate dentro de ese consejo constitucional, donde hay una mayoría obviamente de, eh, digamos, de, de, una, de una derecha liberal y conservadora Sí, vamos a ir por parte Te... Vamos a comenzar
0: con el triunfo del Partido Republicano. ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo se interpreta el triunfo de un partido que además no nació ayer? Ya tenemos la candidatura presidencial de José Antonio Caz, que fue sorpresivamente la primera mayoría en la primera vuelta. Y luego, en mi opinión personal, una muy mala segunda vuelta, una muy mala campaña, luego perdió las presidenciales. Entonces, tampoco es tan sorpresivo de un crecimiento, un partido nuevo que comienza el año 2019, pero ¿cómo lees tú este triunfo tan categórico, Guillermo? Te pido, sí, ah. Guillermo, que subas el audio porque a veces se nos baja un poquito tu, tu audio personal para poder ya. escucharte claramente.
1: Ya, bueno, ahí, ahí yo creo que está mejor. Ya. A ver, eh, yo diría acá a ver, mi primera interpretación es que el triunfo de Cas no debe asumirse como un triunfo ideológico. O sea, es decir, eh, como casi tiene una, una, una plataforma ideológica evidente, es una persona de derecha, un líder político de la derecha conservadora acá en Chile, pero que también ha dado muestras de querer dialogar, de querer conversar, ¿sabes? de escuchar a otros. Eh, y, esa, y esa plataforma yo creo que le da a él una, un atributo que ha sido premiado en esta elección, que es la coherencia. ¿Sabes? En él se reconoce que hay una coherencia, yo creo que es lo primero. Lo segundo... Y CAS, impensadamente, a mi modo de ver, con esta elección se transforma en el líder político de referencia a nivel nacional, tanto para la derecha en general como para la izquierda también. Hoy día no hay líderes similares a CAS, ni, eh, ni en lo que es Chile Vamos ¿ah? ni tampoco en la izquierda, ni la progresista, al ¿ah? que si yo, ni en la izquierda tradicional. Entonces, finalmente, yo creo que CAS representa ese liderazgo que está marcado por la coherencia. Y él mismo lo reconoció en su discurso, el sentido común, ¿ah? porque hasta ahora eh, su, su plataforma, digamos, de, discursiva, no ha ido por el lado ideológico, sino que más bien ha ido por, ¿sabe qué? Coloquemos órdenes, ordenémonos. O sea, está en juego Chile, necesitamos hacer todo ello. Y en ese sentido aparece más creíble que el propio presidente Boric, ¿ah? en términos de lo que dice. Entonces yo creo que, que eh, ojo que, si bien es cierto republicano con partido que iba jugando solo, con una, una lista de un solo partido, finalmente tiene, yo diría, re, eh, recoge a su vez eh, el, el desencanto del ciudadano con los partidos tradicionales. Ah, la baja en los partidos tradicionales es, es, es relevante, incluyendo los de centro derecha, los que estaban en Chile seguro. Entonces, eh, yo creo que hay que analizar varias cosas que ojalá tenga la capacidad de poder y eh, administrarla adecuadamente, porque son varias cosas que se suman.
0: Guillermo, ¿cuál es la diferencia entre coherencia y convicciones? Es interesante lo que tú planteaste, porque de alguna manera me estás diciendo se le premia al Partido Republicano, a José Antonio Caz como líder de ese partido, su coherencia, eh, pero por otro lado, por ejemplo, al presidente Boric, cuando ha tratado de estar firme en sus convicciones, también se le critica porque eh, le dicen no pues el, el Chile quiere otra cosa no lo que está diciendo entonces ¿cuál es la diferencia y cuándo sí y cuándo no
1: a ver yo creo que la diferencia está en que eh, Cas tiene mayores ejemplos reales de establecer que él, que él dice lo que piensa ¿ah? o él hace lo que dice como digamos digan hace lo que dice entonces cuando te dice que está dispuesto a dialogar enfrentándose a un a un representante del Partido Comunista, por ejemplo, es capaz de dialogar con él, probablemente no han llegado a acuerdo, como ha sido evidente, más de alguna oportunidad. Pero no pierde la calma, no descalifica, no, digamos, no se va a un ataque frontal. ¿ah? Y, esa, y esa coherencia, el ciudadano digamos, la aprecia muchísimo. En cambio, en el caso de Gabriel Boric, digamos, esa coherencia no la tiene, porque él dice, en un mismo discurso dice dos cosas distintas. El mismo, discurso, el mismo discurso del domingo en la noche ah, señala que la democracia ha triunfado, no debemos, no debemos cometer los mismos errores, y le dice a Caz que no cometa los mismos errores que ellos, pero al reino seguido dice que el programa sigue igual. ¿Ya? Entonces, entonces, en definitiva, eso genera ah, eh, como una incoherencia al oído de un ciudadano que desea cosas claras y simples no sé sea, digamos los ciudadanos no todos son políticos analistas políticos pero Boris sea, dijo una cosa hace otra entonces yo creo que ahí hay un problema
0: sí hoy día leía una columna que hablaba de del del caso de José Antonio Cast que a todo esto fue el único líder que se que estuvo presente en estas elecciones porque los otros conglomerados los otros pactos políticos no estuvieron liderados por una persona o por una figura, el Partido Republicano sí, que es una gran diferencia en las campañas, pero hablaba de una columna, hacía sí, una diferencia entre suave en la forma, pero firme en el fondo de José Antonio Cast, a diferencia, por ejemplo, comparémoslo con el presidente Boric, que es el otro líder que está en primera línea, de que intenta hacer un discurso muy firme con la delincuencia, los vamos a perseguir hasta el final, como perro y todas esas cosas, pero al final, en el fondo es bastante más débil.
1: Exactamente, o sea, el presidente Boris no cumple lo que dice, se le dice lo que dice, ¿ya? y claramente eso crea una disonancia, no solamente al interior de los partidos y movimientos que lo apoyan, sino que particularmente en el ciudadano. Ahora, con todo, hay un porcentaje de ciudadanos de un 30% aproximadamente, que desean que haya un cambio en la política, y ese, ese sector más progresista, más duro, lo tiene específicamente, ¿no es cierto?, que hemos instalado... En, en, en el gobierno, en, el, en, en, en sus círculos cercanos, pero no tiene digamos, la capacidad de poder digamos, proyectarlo a futuro. Recién ahora, yo diría, con esta votación, se, se ven algunos atisbos, pero eh, parece ser bastante débil. Pero digamos, a la conclusión de lo que estoy diciendo, el, el gobierno de Gabriel Boric y, su, y los partidos y movimientos que lo apoyan y consolidaron su minoría, Hoy día el gobierno es minoría al interior de su propio conglomerado, es minoría en el Congreso y es minoría en el Consejo Constitucional.
0: MC Parking es la solución si usted quiere viajar y no quiere depender de un taxi, no quiere depender de un transfer, no quiere compartir un automóvil y usted hacerse responsable de los tiempos a la hora que quiere llegar. Ah, bueno, vaya en su auto al aeropuerto y lo estaciona en MC Parking con muy fácil acceso a través de la autopista de Expusio Norte o Costanera Norte. Usted reserva su espacio y lo paga a través de la web en www.mcparking.cl y un bus de MC Parking lo lleva en la puerta, lo deja, mejor dicho, en la puerta del aeropuerto con sus maletas y todo y al regreso de su viaje el mismo bus lo va a llevar a la puerta de su auto. Es muy simple y además con más anticipación de reserva del estacionamiento, más barato le va a salir. Es un estacionamiento que cumple con todas las medidas de seguridad que necesita para encontrar su auto en el mismo estado en el que lo dejó. Guardias, cámaras, monitoreo, completa seguridad las 24-7 de la semana. Vean los precios... Eh, prueba este sistema de ir al aeropuerto, de ir con su propio automóvil en www.mcparking.cl. Vamos por parte también con el Partido Republicano, Guillermo. ¿Por qué se le teme, y acá a lo mejor simplemente es un fenómeno comunicacional y de alguna élite política, por qué pareciera que se le teme más al Partido Republicano que al Partido Comunista, que es derechamente antidemocrático y sin embargo gana el Partido Republicano la mayoría en el nuevo Consejo Constituyente y pareciera que eh, ganó un grupo muy radical, muy antidemocrático, que va a llevar al país a un retroceso, por lo menos desde el punto de vista comunicacional. ¿Por qué se da ese fenómeno?
1: Ah, yo creo porque acá en Chile tenemos eh, yo diría ciertos mitos, digamos hay ciertas imágenes que se instalan comunicacionalmente y que se transforman finalmente en una pseudo -realidad, no, no realidades no van a ser realidades, sino pseudo realidades que para muchos votantes pasan a ser relevantes. Es decir, eh, eh, hoy día, o sea, bueno, ayer y desde de la noche del domingo, ah, me llama la atención de cómo la izquierda digamos, la, eh, latinoamericana y mundial ah, denomina casi ultraderechista, ah, qué sé yo. Cosa que yo, yo entro a explicarte, sabes que sí es de derecha y derecha conservadora dura, pero digamos de ahí que sea ultraderechista, que sea un fascista, un neofascista, qué sé yo, hay... Hay un mundo de diferencia. Bueno, las etiquetas políticas hoy día nos tienen en esta, en esta dinámica, donde cualquiera persona que vaya más allá de los límites de una propuesta social demócrata pasa a ser de ultraderecha o de una derecha más. Entonces, el tema hoy día con, con Cas es que cuando él modera su discurso, que además un partido joven que tiene reminiscencia o de Yabú con Pinochet, tiene reminiscencia de Yabú con la derecha económica, con la, con la economía neoliberal, ah, tiene digamos, eh, digamos, eh, elementos nacionalistas también con el tema de la patria de por medio. Ah, es decir, yo creo que el Partido Republicano todavía está en la decantación de su madurez ideológica para poder adecuarse a los nuevos tiempos. Y esto va a ser, yo diría, una prueba de juego para el Partido Republicano, porque si el Partido Republicano logra tomar la bandera del cambio y transformación que la sociedad chilena necesita a través de una constitución, claramente ¿no? va a poder eh, digamos, eh, digamos transformarse en un, un liderazgo que va a durar muchos años. En este minuto, el Partido Republicano, cuando dijo ah, no, la reforma que tenemos está bien, ¿no? Entonces yo con... hay que hacer algunos cambios nada más, como lo ha hecho el, el, el representante más votador del Partido Republicano, el profesor Silva, creo que cometen un error porque están mirando hacia atrás o sea, están mirando hacia atrás y yo creo que el orden institucional requiere un refresh, digamos, que sea inteligente, que sea coherente y que sea creíble por la ciudadanía
0: Ahí, ahí me pierdo Guillermo eh, en, 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 en el sentido de la votación del Partido Republicano, ellos no firmaron el acuerdo para ir a un nuevo proceso siempre dijeron que la constitución se podía reformar en el Congreso con algunos proyectos, con alguna, algunos cambios eh, y, si, y con todo ese discurso sale primera mayoría absoluta con poder para poder escribir la Constitución. Y entonces, ¿por qué se equivocaría el Partido Republicano al decir, modifiquemos algunas cosas, pero la Constitución actual no está tan mal? Yo estoy hablando desde el punto de vista de la ciudadanía y del voto, porque yo... Eh, yo he estado en conversaciones con algunos abogados constitucionalistas, con algunas personas más académicas que dicen sí, la constitución hay que transforma, de, transformarla, modernizarla, tiene algún alguna deterioro, por decirlo de alguna manera, tiene que estar más acorde al siglo XXI, pero yo no sé si las personas captan aquello, sino que quiero entenderlo desde el punto de vista del votante, de, de esos 23 escaños que consiguieron, digamos. ¿Por qué hoy tendrían que realmente proponer grandes cambios a la Constitución si ganaron diciendo que le iban a hacer algunas reformas, nomás?
1: Yo creo que el Partido Republicano tomó una decisión cuando decide llevar una lista en este proceso, a, aceptó en las condiciones del proceso, y este proceso finaliza con un plebiscito de salida el 17 de diciembre. En consecuencia, o se aboca a poder, a poder darle forma a una constitución que mantenga probablemente el y si las constituciones no cambian tanto de un país a otro, tampoco de una época a otra, entonces claro. tampoco es, es, es reinventar la rueda. Acá estamos hablando de temas sensibles, o sea, hay 12 puntos, y eso es bueno que el Partido Republicano acredite esos puntos con su propia interpretación, son 12 puntos, ¿ah? donde, está, donde está el Estado Social y el Democrático de Derecho, colóquenle contenido esos 12 puntos. Pero no intente borrarlo porque ese es un acuerdo político. A ver, acá hay que recordar que el Partido Republicano hoy día tiene la llave y probablemente cómo se maneje acá van a hacer, va a ser su proyección política posterior. ¿ya? Entonces, el, entonces eh, el, este proceso constituyente resulta de una crisis política e institucional que surge el año 2019. Es ahí donde se plantea el acuerdo con la paz social y la constitución más allá de que tú y yo estemos de acuerdo con, con lo que se hizo en aquel minuto finalmente digamos eso quedó establecido y marcó un rumbo constitucional y eso se hizo ¿por qué? porque la crisis política institucional dejó al jefe de estado en aquel minuto Sebastián Piñera aislado, ningún otro poder del estado lo apañó lo apoyó el poder judicial el poder legislativo, el contralor fiscal nacional aunque la fuerza armada y de orden entonces yo diría que eh, cuando se desalinean las instituciones quien te parece decir lo mismo que está pasando ahora en Colombia dicho sea de paso cuando se desalinean las instituciones ya claramente estamos en una crisis político-institucional que se pretendía que se iba a superar por una nueva constitución que, cuya propuesta anterior fracasó con un rotundo 62% y ahora tenemos un nuevo proceso constituyente porque se entiende a nivel de la ley política de que la crisis no ha sido superada entonces tenemos que avanzar a un proceso en el cual efectivamente se, digamos, eso se, 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 eh, se soluciona Y es ahí donde el Partido Republicano tuvo una visión ideológica. Primero, eh, yo creo que, yo insisto, al Partido Republicano le falta decantación eh, interna, eh, digamos, una madurez. Es, es evidente que, que está bien, si lo, si lo comparamos con un vino, y por favor, no por el tema alcohólico, sino por, por el tema de los sabores. O sea, tiene muchos taninos, tiene mucho, digamos, muchos frutos rojos pero todavía el aroma final no está, no, claro. no, no ha decantado adecuadamente.
0: Y quizás ahí entra ese casi 38% que obtuvo el gobierno sumando las dos listas, no estoy hablando en escaño, estoy hablando en porcentaje de votación, y tú dices, bueno, hay un 38% que votó a y que hoy se acerca también a la votación sumando las dos listas que quiere cambio. El punto es el siguiente, ¿cuál es cambio? Porque... Para el gobierno, en su minuto, y, yo, y siguen pensando lo mismo, los cambios son, bueno, que, por ejemplo, lo, todo lo que es seguridad social lo provee el Estado. No, no queremos privado. Estoy llevándolo a un extremo para poder explicar la pregunta, digamos. Entonces, el tema, si es que te entiendo bien, Guillermo, es que el Partido Republicano logre entender qué es lo que quiere ese 38% de cambio, porque no sé si ese 38% completo quiere los cambios que quiere... Este gobierno, que propone este gobierno con su coalición de izquierda?
1: Mira, yo creo que acá hay cosas concretas. La, la población en general, que no está ideologizada, que no se siente interpretada por la izquierda y derecha, que es la que votó y dio las mayorías que tenemos hoy día, ¿no? es un voto pragmático. Ellos quieren calidad de vida una calidad de vida que se exprese en la educación, en la salud, en las pensiones, en una justicia tributaria, o sea, decir, en nuestro sistema tributario tiene que dejar de ser tan complejo, ¿ya? tiene que ser más simple para saber quién paga qué y por qué, entonces como, y que la gente no eluda ni evada. Entonces, yo creo que acá hay una calidad de vida. Lo segundo, quiere que todos sean respetados, ¿ya? que todos sean respetados y que, esa, que ese respeto efectivamente se esté digamos, garantizado. Y lo otro, transparencia. Ahora, eso, eso yo creo que sería la primera línea de donde hay que hacer la bajada, y el Partido Republicano tiene mucho que decir en todo eso. Ahora, digamos, la, la segunda bajada yo creo que es donde está la transformación y el cambio específicamente, que tiene que ver con que en un Estado eficiente, no se trata si el Estado mínimo o el Estado máximo, no, eficiente. Hay servicios que deberían fiscalizar que no tienen gente, hay servicios que deberían estar protegiendo a la población en el territorio y no tienen recursos. Entonces, un Estado eficiente. Yo no sé si eso requiere más o menos gente, pero claramente gente que trabaje ¿ah? y esté evaluada. Eso sin lugar a dudas. Y lo otro es que el mercado no abuse. ¿ah? Es, es el, el ideal es que el mercado no abuse requiere regulaciones. El, el empresario, en general, conversando con muchos de ellos, mira, mientras el Estado sea más claro en lo que quiere, mejor para nosotros. ¿ah? Porque no, nos, no, nos obliga a ser mejores porque sabemos que hay alguien vigilando lo que estamos haciendo. Pero eso, esa, esa, esa suerte de fiscalización no puede estar en la protesta callejera, tiene que ser el Estado el eficiente respecto a eso.
0: Claro, pero, pero eso está en ¿eso es materia de la constitución?
1: Sí, en la materia de, de la parte. constitución es parte, es parte, porque o sea, es decir, ya, okay, usted quiere calidad de vida, es la educación. Digamos, usted quiere que el Estado defina en qué colegio estudia a su hijo, ¿Ah? o quiere que el Estado asegure el, el acceso a la educación a todos. ¿Ya? Digamos, pero a su vez también, si aseguramos eso, cuando esa persona quiere buscar un trabajo y estudió en, una, en un liceo municipal, tenga la misma opción que el que estudió en un, en un privado. ¿Ya? O sea, que ahí el mérito es importante, y eso se puede asegurar, pero es un proceso de un, de un proyecto de 10, 15 o 20 años, o sea, eso no, es, no, se, no se logra en un, en, digamos, en un periodo de gobierno.
0: Ahora, ¿es un mito, es una falacia creer que en una constitución todos caben? Esa... Famosa frase de que debieran estar todos representados en la Constitución. Me parece que ni siquiera es materia de la Constitución. Es decir, la, la Constitución simplemente no debería ser lo que tú describes, Guillermo, eh, y en términos generales, asegurar un buen sistema democrático y asegurar las libertades de las personas, o eso es muy simple.
1: No, no, eso eso es la, la, la simplicidad está en la complejidad porque justamente es ahí lo que se ahí se requiere es que si yo voto por alguien efectivamente esa persona esté preocupada de lo que está pasando en su territorio hoy día uno quizás puede preguntar cuántos diputados senadores están preocupados de su territorio a, eh, digamos están o sea, el tema de la descentralización el tema de la asignación de recursos a las regiones eh, el, el potenciamiento de los gobernadores está todo eso digamos detenido en virtud de una distribución de poder que no se condice con la necesidad de la población. Entonces, la, la apuesta que ha, hecho, que ha hecho el votante pragmático, más allá del que ya está convencido con CAS, es alta. O sea, digamos, CAS el, el tiene un, un, un piso duro de votación, sin lugar a dudas. ¿Ah? Pero lo que obtuvo en la, en la votación de la segunda vuelta fue un plus de personas que no están con la derecha e de izquierda, pero quieren sentido común, coherencia. Lo propio ha pasado acá. Entonces, acá. Eh, acá a mí, yo diría, me hace ruido cuando se piensa que la derecha tiene los dos tercios. Oye, por favor, veamos lo que han hecho en el comité de expertos. ¿eh? La gente de la derecha salió con su personalismo. Los de izquierda, ¿para qué decir? Volvieron a colocar la refundación en la mesa. Entonces, sí. eh, entonces yo diría, que claro no, acá con, sacamos cuenta de ley que el republicano tuvo esto. La derecha, al interior de republicano hay personas que piensan distinto. ¿ya? Obviamente, dentro de ciertos bordes. ¿ah? Pero en Chile, vamos, eh, la fragmentación es mayor. Entonces Y además hay almas distintas, hay almas que, que quieren manejar, digamos, renovación nacional, que quieren imponer su visión en Evópolis, ¿no es cierto?, almas, por decirlo en términos así, muy poéticos incluso.
0: Sí, te iba a preguntar de, de Chile Vamos, esto todo el mundo lo interpreta como que Chile Vamos no tiene otra que eh, sumarse al Partido Republicano y endurecer sus posturas, ves que el Chile Vamos tiene esta frase de que ellos son dialogantes, como si nadie más fuera dialogante, y, y se van perdiendo, somos dialogantes, pero al final no proponen nada. Eh, ¿Cuál es la posición de Chile Vamos que crees que va a ir predominando? Ayer también leí acerca de Renovación Nacional, Renovación Nacional está tan problemas porque hay un grupo importante también que tira más hacia la, hacia la centro izquierda,
1: Sí, o sea, está, yo diría el atractivo de la socialdemocracia liberal, por llamarlo de alguna forma, pero ellos quieren ser socialdemócratas y ahí se encuentran con el PPD, con un sector de la DC y empiezan, eh, empiezan a mirar un poco ese, ese mundo. Yo diría que hoy día se requieren ideas frescas y ideas nuevas. Mientras los personalismos de la renovación nacional no den paso a las ideas reales que el partido quiere proyectar, yo diría la crisis de renovación nacional se va a profundizar. O sea, hay personalismos que, que manejan el partido, que, que influyen sobre él. La UDI está un poco más libre, yo creo que más espacio tiene para construir algo acá de Javier Macaya. ¿ya? Ahora con todo lo que se le pueda decir, es evidente que mucho voto UDI se fue a republicano. ¿Ya? pero yo creo que él tiene una capacidad de construir. El caso de Bópolis de yo también yo creo que está todavía muy verde ¿ah? como para poder sentar la madurez que requiere este minuto. Este es un minuto de madurez, de, de cordura, de prudencia, sin abandonar ninguna convicción, ¿ah? pero se requiere eso ¿ah? para, poder, para poder avanzar. El gobierno requiere una salida, o sea, si el gobierno, siendo minoría, la tiene muy difícil hacia adelante. Ah, eh, y lo que es el Partido Comunista está viendo cómo se le escapa la posibilidad de hacer cambios como ellos quieren.
0: Como ellos quieren, te iba a, a, a girar ahora hacia, la, hacia el gobierno y la, la centro izquierda. Antes le recuerdo a nuestros auditores, a nuestros fieles auditores del producto Oxinoa, es, estos productos que uno se, se enamora porque tienen tecnología porque son estos productos simpáticos que solucionan un gran problema y es el problema de los malos olores. Es una solución natural, ecológica y definitiva porque ataca de raíz lo que produce esas enzimas, esas bacterias que producen el mal olor. Un sobrecito, usted lo diluye en la cantidad de agua que señala las instrucciones y esa combinación la vierte sobre el lugar donde está emanando el mal olor. Por ejemplo, yo lo he usado en baños y cocinas, Muchas casas que no están conectadas, por ejemplo, al cantarillado, las vierten también sobre eh, el mal olor desde donde esté emanando. Estas casas que tienen, por ejemplo, fosas sépticas en la playa o el campo y elimina el mal olor de una vez sin ocultarlo. Que las velitas, que el spray, que ventilemos, esto va directo a solucionar el problema. Es un producto fabricado en laboratorio de Estados Unidos muy fácil de usar y sobre todo muy seguro. www.oxinova.cl En esa página web se compra el producto y ahí tienen toda la explicación. Guillermo, vamos a, lo, a los números con respecto al gobierno. ¿Con qué elección es más apropiado compararla? Porque uno tiene que saber si le va mal o bien en relación a un punto de referencia. ¿Con qué elección es más apropiado comparar la elección del 7 de mayo con la última senatorial ¿O también se puede comparar con otras elecciones?
1: Yo digo con la última senatorial, en términos de que son, digamos, el territorio electoral, la, la, la circunscripción es la misma que se usó para los senadores para poder mirar qué es lo que ha pasado ahora. Y sería, sería lo más adecuado. Ahora, tenemos un problema en términos de la comparación porque tenemos un, un alto nivel de participación. El 85% de participación respecto a menos del 60% en la última senatorial Digamos, eh, digamos, distrae bastante o, o genera eh, en sesgos en lo que puede ser la interpretación o comparación.
0: Claro, pero ahora vamos con la, estas famosas dos almas, dos coaliciones del gobierno, uno de los números importantes era ver si el socialismo democrático se fortalecía por sobre a de dignidad o viceversa. ¿Quién salió favorecido con la elección del 7 de mayo o digamos que fue un empate?
1: Yo no diría que hay un empate. Yo creo que eh, llama la atención la votación de Convergencia Social, la, la votación de Revolución Democrática y la votación del Partido Comunista. Ya, yo creo que son las tres votaciones que hacen y los nombro en ese orden porque yo creo que son los que van a tener que tomar una decisión, se si actúan como eh, unidos o no. El Partido Socialista quedó en problemas, bajo su votación histórica. Ya. Los demás partidos claramente están, son menores. El problema está en que la lista son, no me acuerdo, seis o siete los que, componentes de esa lista, ¿ya? Eh, digamos, son muchos, o sea, son muchos, y claro, el socialismo democrático con el, con el PPD, la el ADC, el Partido Radical, creo que, to, digamos, eh, eh, una vez conversando con Gabriel Valdés, me decían, oye, cuando un partido toca el piso, se cae al piso completamente, como ha pasado con el PPD, los radicales, ah, nosotros, sí. la ADC, Ah, es el momento de la defensa es el momento de pensar que es la mejor oportunidad para renacer bueno, yo creo que, que eso es la posibilidad que tiene el PPD y el PS el, el PPD, el Partido Radical otra vez y la Unión Cristiana están en, la, en condición de aprovechar si pueden o no renacer va a depender de ellos, obviamente pero el que quedó en, entampado en la red de un pulpo fue el Partido Socialista el Partido Socialista cuando se va con la lista de, yo sé yo, de convergencia social la pro dignidad, etcétera Quedó atrapado en un pulpo. ¿ah? Y en un pulpo cuyos ojos o algunos obstáculos más fuertes del Partido Comunista. El Partido Comunista sacó más votación que el Partido Socialista.
0: Perdona, Guillermo, que te interrumpa, Para ponerle número. Si bien el Partido Socialista sacó seis escaños y el Partido Comunista dos, en porcentaje total de votos, el Partido Comunista fue el partido más votado del gobierno. Tiene, entiendo, un 8%. Eh, y le sigue el Partido Socialista con un 5,9%. Por lo tanto. Eh, ¿Qué es lo que prima ahí? ¿Los escaños? ¿El porcentaje de votación? Y, tú y si tú crees que el Partido Comunista va a ser ver esa diferencia en torno al 8% que sacó.
1: Yo creo que sí, eso lo va a, ver, lo va a hacer ver el gobierno, quizás no en el Consejo Constitucional. El Partido Socialista es mucho más aplicado, hace años lleva una estrategia electoral que le ha, que le ha resultado perfecta. Ellos no quieren sobrepasar de un, de, un cierto, de un cierto porcentaje, pero tampoco quieren bajar y esta de oportunidad bajaron. El Partido Comunista no quería participar en esta en, en esta elección. O sea, pero como firmó. Que ellos no claro, al el acuerdo. A diferencia ¿Sí del firmó? primer acuerdo que no firmó, esta vez sí lo firmó. Lo firmó, pero que ellos están preocupados en mantener las posiciones a nivel comunal, regional y local, en cambio concejal, porque eso es donde le el interés del Partido Comunista ha logrado penetrar el Estado a nivel intermedio y a, y a nivel operacional, operativo, en forma importante. Entonces, el, el Partido Comunista a lo mejor no le interesa tener ministros, aunque se llevo tener mucha visibilidad, pero su trabajo se nota. Ahora, yo creo que el Partido Comunista internamente va a pasar alguna, alguna cuenta a su gente que tiene a nivel territorial, porque claramente el resultado de dos, de dos eh, conseja, eh, eh, convencionales ah, no, no se condice con el despliegue territorial y de la gente que han colocado ellos dentro del Estado.
0: ¿Pero el, el Partido Comunista se ha fortalecido o se mantienen los mismos números, Guillermo? Porque hay que veces que sobre representación en los medios porque primero comunicacionalmente se manejan muy bien. Eh, siempre tienen estos personajes que están siempre dando, dando entrevista, Tiene además esta constituyente en la región eh, metropolitana, en Araya, que fue también con una muy alta votación. Entonces... ¿Cuál es hoy la magnitud y la importancia de la votación del Partido Comunista? Yo no hablo en torno al gobierno si estamos hablando a nivel nacional.
1: Yo creo que el Partido Comunista no tiene variaciones históricas respecto al a porcentaje de gente que vota por ellos. En Chile hay un porcentaje que más o menos 8 o 10% que vota comunista, independiente de quien sea el candidato. Ya, que si, digamos, religiosamente votan por el
0: comunismo
1: religiosamente, tal cual hoy día está pasando con casa hay gente que va a votar Casa religiosamente digamos independiente, quien coloque como candidato, pero esos son dos puntos eh, que generan un tema duro, ahora digamos, la diferencia es que el partido republicano logra crecer se desmarca se, se de esa posición más extrema ¿ah? y quiere o no quiera reconocerlo hace ah, eh, un paso al centro entonces, entonces el Partido Comunista en cambio no, el Partido Comunista se ha mantenido en esto, y el Partido Comunista hoy día tiene que tomar decisiones estratégicas respecto a si va a seguir con la idea de la refundación y la revolución cuando estamos mirando alrededor, ya, lo que está pasando en Perú lo que está pasando en Colombia lo que está pasando en Ecuador, donde no han logrado avanzar, es decir, todo lo que es esta ola rosa que se pensaba que iba a ser de cambio y transformación hacia la izquierda finalmente ha quedado, ha quedado, yo diría, en un, en un buen deseo, pero no ha logrado implementarse.
0: ¿Existe realmente el socialismo democrático, Guillermo? Y te lo pregunto porque me dices el, el Partido Socialista quedó entrampado ahí en el, en el, en el gobierno, a pesar de que obtuvo más, más escaños que el resto de los partidos. Bueno, pero el Partido Socialista es más grande, más importante. Eh, en la lista del PPD, todo por Chile, cero escaños y la, la reacción que hubo el día domingo fue ir a visitar a la democracia cristiana para sumarla al gobierno, algo impensado ahí, algunos comunistas yendo a la sede de la democracia cristiana, ahora les gusta la democracia cristiana, ¿existe el socialismo democrático? ¿Tú crees que al final de cuentas van a terminar entrampados en, eh, en el gobierno de Gabriel Boric sin un proyecto político político? real y diferenciador de la extrema izquierda.
1: A ver, para los que nos están escuchando, si ustedes fueran asesores del gobierno <ríe> o estuviesen en las coaliciones y de que han tres años de gobierno, ¿qué haría? ¿Ah? O sea, eh, el poder es un imán ¿ah? y en esa perspectiva si hay que sumar a la DC, hay que sumar a un independiente que estaba ahí entre medio, que sí que no y lo puedo lo puedo sumar, eh, claramente lo van a sumar. O sea, el día y la posición del gobierno es poder salvar los tres años siguientes y dejar algo establecido que le permita ser competitivo para la presidencial siguiente, el año 2024-2025. Entonces, el, eh, la, la, la lógica con la cual funciona esto es que eh, apruebo dignidad, todo eso, tiene que ser capaces de poder remontar. ¿ya? Y lo indicador que uno tiene es que si el presidente no remonta las encuestas, ya, difícil que el resto remonte. Ya, y la, si efectivamente, digamos, eh, eh, quieren limitar, o sea, mira lo que hicieron, o sea, que convencieron a Boris de que no aparecieran los últimos 15 días. Ya, 21 días esto, sin hablar. Claro, <risa> claro, claro. Entonces, están ocupando, ya, eh, están ocupando recetas comunicacionales estratégicas del siglo XX, para la realidad del siglo XXI pero a su vez donde el presidente boris tiene, claro tiene claro cuáles son las falencias, es decir, digamos, es eh, un poco eh, cómo, cómo logro mantener a, a quienes me han apoyado ¿ya? y cómo yo me enfrento a las necesidades que tengo de mantenerme en el poder. Bueno, ese, estos temas que son básicos y que deberían ser resueltos, yo diría rápidamente, cuando tú estás en el poder, a ellos los complica. Si definitivamente los complica en la toma de decisiones. Y no creo que sea por falta de experiencia, creo que es acá el tema, la, la refundación, por una parte, insistamos en eso, o, o sea, la refundación implica la lucha contra el modelo neoliberal. El cambio y transformación que la gente quiere, yo quiero lo mejor de ese modelo, pero quiero que funcione eficientemente y, y a mi beneficio. Exacto. Entonces, es ahí donde está digamos, el, el, el tema. Acá, los teóricos del antineoliberalismo ¿sí? insisten en que un país puede darse una vuelta, una triple vuelta de carnero y hacer un cambio. Y eso es imposible, es decir, independiente de lo que tú y yo pensemos, es imposible. Un cambio de esa naturaleza requiere 15, 20 años. El proyecto de 14 años que, con la cual llegó originalmente Boris ya feneció a, a poco andar, ese proyecto ya no está. Entonces, eh, tienen una nueva realidad y yo creo que acá eh, base, el presidente Boris tendrá que tomar decisiones, por lo contrario, él mismo va a hipotecar su gobierno. Y eso, sí. y eso es complicado.
0: Decían algunos analistas previo a la elección que si sacaba menos del 38%, que es la cifra de la prueba, sí.
1: eh,
0: el gobierno entraba a la UTI eh, y que era el fin, la estocada final a su programa. ¿Tú crees realmente que el propio gobierno va a aceptar una estocada final a, a su programa o van a seguir insistiendo y van a intentar que algo salga, digamos?
1: O sea, te lo hablo como analista, decir, la estocada al programa de Moritz fue el 62% de rechazo, o sea, es decir digamos, digamos, no sé si quiere si quieres morir con múltiples puñaladas, pero la verdad es que la, que la estocada, la estocada a definitiva a su programa fue el 62% de rechazo. Si entre el 11 de marzo del año pasado hasta septiembre no hizo nada esperando que se aprobara la constitución y esta finalmente se rechaza, Ahora está esperando ver cómo, cómo avanzar en, en, en una propuesta programática que, que, sea siempre, que, que no sea tan evidente. ¿ah? Y hoy día no tenemos ni tributaria, no tenemos ni pensiones, no tenemos la reforma de salud. O sea, todas las reformas estructurales están en stand-by. Las, las de seguridad, ¿para qué hablar? Que supuestamente son la urgencia mayor. Ah, digamos, en definitiva eh, digamos, no han logrado avanzar lo que se esperaría que avancen entonces eh, las la mayores inauguraciones son los que venían de gobiernos anteriores incluso de Piñera entonces yo diría que hay un tema en el cual eh, eh, está complicado ahora yo te, te digo todo esto porque cuando uno mira el panorama de análisis hay quienes desean que a Boris le vaya bien ¿ah? O sea, que, se, claro porque si Boris le va mal se instala en la agenda la idea ¿Y cómo tiene que hacer este señor para que se vaya al poder? ¿Ah? Entonces empezamos a mirar a la Constitución, empezamos a mirar, ¡Ah, chuta, no puede renunciar! ¿Ya? Entonces, entonces hay que hacer otra jugada. Ahora, eso coloca todas estas alertas ¿ah? con lo que pasa en el Consejo Constitucional, porque este Consejo Constitucional, que tiene, que tiene una, una representación más asociada a pactos, mucho más, más concretos, ¿ah? claramente va a tener una incidencia en el debate legislativo. ¿ah? Eh, digamos, y eso lo vamos a ver en esta semana con el tema del, del salario mínimo lo vamos a ver con el tema de pensiones
0: ¿Puede llegar el gobierno a su fin simplemente tratando de nadar a la orilla como lo ha hecho desde el 4 de septiembre es decir, sorteando el día a día va intentando por acá y simplemente entregar el, el, la banda presidencial en tres años más o eso es inviable, Guillermo un gobierno...
1: No yo creo que eso es viable, pero sería, yo diría, un fracaso eh, completo. Si hacen eso, ellos están hipotecando su futuro electoral, definitivamente. Considerando, yo parto de mi, de mi análisis, indica de que una parte importante, o sea, los electores que dan el triunfo acá en Chile son, no son ni izquierda ni derecha, ¿verdad? son pragmáticos. ¿verdad? Por lo tanto, esta cosa que la gente vota izquierda, derecha, no, son pragmáticos. Yo quiero que me den argumentos que sean creíbles, etcétera, que fue lo que finalmente beneficia a Constantino Caso hoy día. Entonces, yo diría que eh, hoy día Chile se está perdiendo oportunidades impresionantes, es decir, eh, digamos, eh, digamos, es insuficiente el anuncio del litio, más allá que él dice una cosa en el nada, después dice otra en la tarde, en el discurso, en la noche. Es de, esa falta de claridad a, hace que desde fuera, digan, ¿saben qué? Esperemos los cuatro años a ver qué es lo que pasa. Y digamos, la, eh, la, eh, la perspectiva extranjera dice, oye, con CAS tenemos cierta claridad. ¿ah? Por lo tanto, tenemos las bolsas, que, que es el, como la, la expresión natural en todo el proceso electoral en el mundo en general, sí. felices con CAS. Entonces, eh, claro, porque en definitiva, digamos, el convencimiento que no era el gobierno, más allá de tener ideas de que el presidente sea empático, muchas cosas finalmente no logra... Instalarse con esa visión de futuro. Hoy día, las oportunidades que. O sea, tú piensas que hoy día, a nivel global, las decisiones de las potencias, las la decisiones que están tomando hoy día las potencias, es para ver cómo las potencias van a estar posicionadas al 2050. O sea, el, y ahí tenemos el alimento, tenemos la energía, te, y nosotros con suerte pensando en cuatro años. Entonces, la, el, el inversionista está mirando la tecnología, el inversionista, el inversionista está, está mirando la transferencia tecnológica, es decir, cosas que efectivamente apunten a poder colocar al país, a, a Chile, en lo que es la nueva, la nueva etapa de la globalización.
0: Sí, todavía estamos, estamos, o la clase política o la elite, están pensando en, en este Chile que está en este rincón de, de Sudamérica, un pequeño país de 17 millones de, de habitantes, y sin embargo, al final de cuentas, lo que eran o no, estamos en la corriente mundial. Ellos mismos, los mismos LID, los mismos políticos, nos abrieron a los tratados de libre comercio y nadie piensa estratégicamente. Lo mismo en la política nacional del litio. Eh, se puede dar la discusión entre más Estado o menos Estado, pero también ahí hay una posición estratégica. Lo que pasó, por ejemplo, producto de la guerra con, de Estados Unidos con China, la guerra comercial, donde las empresas están trasladando también sus centros de fabricación, sus industrias están intentando salir de China y posicionarlas, por ejemplo, México, a pesar de tener a AMLO, y digo a pesar porque también ha sido un, un presidente bastante populista, han estado instalando centros industriales en México. Entonces, efectivamente, yo, yo, yo voy en tu línea, Guillermo, cómo nos perdemos oportunidades mirándonos el ombligo y en una discusión muy, muy pequeña, muy visceral a veces y también muy menor al lado de todos los fenómenos globales.
1: Claro, o sea, hoy día yo diría, ¿cuáles son los requerimientos que tenemos los embajadores en China, en India, en Estados Unidos, etcétera? O sea, ¿qué cosa queremos lograr? Somos parte, somos, somos parte respetados, pero en fin, digamos, ese pensamiento estratégico no lo tenemos. Por lo tanto, si Boris digamos, decide ir navegando por la orilla para llegar a, digamos, a, a la próxima elección presidencial, sería una pésima noticia que va a, que va a terminar en conflictos internos, en protesta y, y mayor violencia social. Porque va a haber una, eh, no va a haber cumplimiento de expectativas, va a haber mayor fragmentación, ¿ah? y en definitiva, todos aquellos que no hay institucionalidad, ¿ah? que, que no solamente son los antineoliberales, ¿ah? sino que también aquí me por otra parte, ¿Ah? están los narcotraficantes, los narcotraficantes, en fin, hay varios otros actores que no requieren que Chile sí tenga institucionalidad adecuada. Entonces, acá se requiere voluntad política, y ese orden es el que hoy día se espera y sea capaz de poder colocarlo en la mesa y en la agenda en, en la negociación con Santander Caso
0: Guillermo es muy voluntarista, o es muy rebuscado, pongámoslo así, interpretar también la, esta derrota del gobierno y este triunfo del Partido Republicano como un, una derrota cultural de las ideas del gobierno, como una, o una derrota ideológica también, en el sentido de que el gobierno lleva en su ADN el cambio constitucional. Es algo mucho más de las izquierdas latinoamericanas. El, la propuesta de nueva constitución, tal cual como lo dijo el ministro Jackson, y también lo dijeron desde di, distintos ministros del gobierno y sus mismos partidos políticos, el, la, la propuesta de constitucional que se rechazó el 4 de septiembre era el corazón del programa del gobierno. Entonces, se puede también interpretar este segun, esta segunda derrota como... Esta derrota a la ideología del gobierno, al programa del gobierno, a las ideas culturales del gobierno, o es estirar mucho el elástico?
1: A ver, yo creo que estirar mucho el elástico porque no puede llevar a equivocaciones. Lo que ha quedado demostrado, tanto en el, re en el rechazo del año pasado como en los resultados de esta elección, es que los cambios con con constitucionales o, lo o las propuestas refundacionales son efectivamente y exactamente una minoría. Y por lo tanto no se pueden llevar a cabo porque son minorías. Pueden, ser, digamos, eh, pueden pretender ser un pepe grillo, el resto de la sociedad dice, oye, esto es importante, la desigualdad hay que disminuirla. Decir, Perfecto, pero son una minoría. Así que, digamos, yo creo que es más útil para poder generar una nueva propuesta pensar de que ellos son una minoría. ¿sí? ¿Ah? Y esa minoría no es porque lo digas tú, lo diga yo, lo diga otro, cualquier otro analista, o cualquier otro académico, cualquier otro periodista. No, ¿Ah? lo, lo dijo digamos en forma un casi un 87% de participación Ah, en el rechazo del año pasado, un 86% de participación ah, en la elección de constitu constitucionales hoy día. Entonces, si no, si no hay conciencia de que una minoría tú la consideras, ah, una minoría tú la escuchas, una minoría tú, tú la tienes presente. Digamos, pero si hablamos de derrota, no cometas nunca el error de que esa, de esa minoría poner el pie encima. Porque te, te va a generar mayores problemas que soluciones. Entonces, es, es ahí donde yo creo que hay una se requiere una estrategia por, para poder generar las nuevas ideas que se requieren sobre la mesa. ¿ya? Y en eso yo creo que hay todo un desafío para todos los partidos políticos.
0: ¿Será José Antonio Kast, por el otro lado, un factor aglutinador del gobierno y de unir estas dos coaliciones de gobierno que han estado eh, casi dos años disputándose el, el poder? ¿Puede que... Eh, sí. Surta eh, finalmente resulta en ese efecto José Antonio Kast y estén más ordenados ahora mirando desde otro punto de vista el resultado de la elección.
1: Y, y al gobierno sin lugar a duda le, con, le conviene la, la profecía autocumplida a ellos mismos, o sea, si Kast llega al, al poder es Pinochet que llega al poder o sea decir, a consecuencia todo contra Pinochet, además de los 50 años que, sigo, que se celebran de golpe de Estado con la legión militar claramente, o sea, para ellos sería lo ideal, porque sería el factor de unidad que necesiten y de cohesión y de poder dejar muchas diferencias encima para poder evitar que Cas se transforme no es cierto en el próximo dictador de estilo como lo dirían ellos.
0: Claro, exacto. O sea, puede ser un factor aglutinador. Y desde el otro punto de vista, Guillermo, ¿cómo administra una persona y un partido político? Una persona, me refiero al liderazgo de José Antonio Cas y al Partido Republicano. ¿Cómo administran este, este triunfo categórico, faltando tanto dos años y tres años para las primero vienen las municipales, después vienen las parlamentarias y las presidenciales pero falta mucho, es mucho para la política yo decía ayer en el programa que hago con Fernando Villegas, que esto es como meter un gol al minuto de partido y tú dices, bueno, ¿cómo administro los 89 minutos para mantener este triunfo y quizás aumentarlo, pero no perder?
1: A ver, yo uy, la, la pregunta no es fácil, o sea, la respuesta no es fácil la, eh, yo diría que eh, hoy día lo que, lo que se requiere de parte de Cas es yo diría, el, de, el decantamiento de algunas ideas. ¿Qué cosa lo llevó en esencia a poder ganar? Yo creo que la simplicidad, la coherencia, el sentido común, ¿ya? respecto al contexto actual, actual que estamos viviendo. Eso yo creo que es lo, es, lo, es lo primero, rescatar eso. Lo segundo, yo creo que es importante entender el vacío de, de liderazgo que hay en el país. Ah, y, digamos, y sería importante ahí no tratar de llenar ese vacío de liderazgo, sino que mostrar que los liderazgos son posibles. O sea, si si, digamos, si Cass se engolosina con su posición, ah, diciendo que es el líder de todo el país, aunque ah, y trata de, de, de colocar esa imagen, yo creo que se, se va a equivocar. Cas es la demostración de que los liderazgos políticos son posibles y todavía existen. ¿ya? Yo creo, por lo tanto, que hay que buscar interlocutores para eso. Y lo otro es... Eh, que discutan bien qué es lo que no quieren o sea, más que decir lo que ellos quieren digan lo que no quieren ah, es decir, por ejemplo hay en el partido, un tema que no va a ser menor para el Partido Republicano, el tema del aborto ah, digamos, tienen tres opciones ah, que si yo, digamos, sacar de la constitución la posibilidad de aborto ya de la nueva constitución me refiero, digamos, mantener las tres causales ah, si yo, o el aborto libre todo hace pensar de que el aborto libre ellos no lo quieren por lo tanto, van a, van a tener que ver en qué otra posición se queda. Pero si se van a que el aborto está sancionado, yo diría eso es incoherente con el siglo XXI. O, sea, se, yo,
0: o, o, mantener, o mantener lo que hay. Pero te voy a hacer una pregunta que es interesante con respecto a eso. ¿Importa tanto ese tema? Mira lo que te estoy preguntando. porque sí. Pareciera ser que se le ha dado mucha relevancia a, a temas de nicho, a temas identitarios, que vienen de la izquierda principalmente. Importa mucho hablar eh, con respecto al aborto, porque yo vi ayer alguna entrevista a, a personas del Partido Republicano, algunos constituyentes electos del Partido Republicano, y los tratan de sacar al pizarrón con esos temas, con el tema de la religión, con el tema del aborto. ¿A la gran mayoría de los chilenos les importa realmente?
1: Digamos, yo creo que a ver, el tema per se no le importa mayormente, pero sí la definición valórica que se hace de eso y el respeto a la libertad. Y claro. eh, José Antonio Cas tiene un discurso, una respuesta bastante, digamos, yo diría coherente respecto a eso. A, él primero no niega de que él está en contra del aborto. O sea, que parte de esa base. Pero a reunirse seguido, y eso lo ha dicho varias veces, respeto las ideas de otro. Ya, digamos, entonces... Entonces, esa coherencia, yo diría, bueno, hay que prepararla y que no se, no se equivoque quienes lo apoyan. Es decir, está bien. Es decir, o sea, tenemos nuestra, cada uno tenemos nuestras convicciones. Hay cosas que yo no voy a hacer nunca. ¿sí? ¿Qué sé yo? Pero eso no quita de que el ejercicio de la libertad de otras eh, las la puedan realizar y piensen que es correcto. ¿Ah? Cuando a mí lo que me importa es que la sociedad funcione. Entonces, esta, esta idea, de yo diría, de bien común que dicha en forma simple, parte de esta, este tipo de, de valores y convicción. ¿Ya? Que si yo, la, ya, el tema, digamos, y probablemente, pues, yo diría, no sé, el, el Estado va a dar toda la asistencia cuando se produzca digamos, la necesidad de un aborto, o la, digamos, que si yo, eh, o la eutanasia también, que son dos temas. Eh, aquí está te en juego la libertad respecto a ese tipo de cosas, está en juego la libertad. Eh, yo creo que también te vas a mismo hay muchas mujeres que dicen no, yo estoy de acuerdo con el aborto, pero probablemente ninguna de ellas va a jamás un aborto. O sea, el, 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 el aborto no está, no está en, en, en la lógica digamos, femenina, en la, en la práctica, de forma natural.
0: Claro, es simplemente dar la, la oportunidad de elegir. Eh, y de que no sea una sociedad castigadora, claro. El, 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 yo entiendo tu línea, Guillermo. Si tú estás siempre hablando de las libertades, el resguardo de las libertades, también tiene que tener coherencia con eso. Ahora, distinto del aborto libre, yo no, ningún país... Prácticamente tiene el aborto libre a destajo a cualquier mes. Esas son discusiones que se han dado con ciertos periodos, con ciertos tiempos, con ciertas condiciones. ¿Aborto libre tiene <ríe> libre? Así, lo que dice la palabra libre, no, no ningún país lo tiene así.
1: En todas partes, o sea, decir, eh, abortar no es fácil. O sea, digamos, digamos, ninguna mujer se, como se embaraza para abortar. Ah, tengo van abortar, así que voy a embarazar. No, eso, eso, eso no existe. Entonces, tiene que haber la protección del Estado, a, digamos, establecer la regulación adecuada pero que siempre digamos, se cuide la libertad de elegir. ¿sabes? Tú puedes restringir el ejercicio de libertades, ah, en virtud del bien, del bien común en general, pero bueno, eso, bueno, pero, bueno volviendo a lo, a lo original. Es, es, por eso es importante el tema del aborto, porque tiene que ver con las libertades, con esa libertad de elegir. Entonces, es ahí donde para mucha gente se produce el vínculo. Más allá que esté o no de acuerdo con el aborto, ucha, me, quieren, me quieren restringir, me quieren acá, etcétera, sabiendo que probablemente nunca lo van a hacer.
0: Sí, ya, ya me van a retar mis auditores que la <risa> Voy a, voy a terminar con lo siguiente. Se habla mucho de que Chile está en un proceso de transición y de cambio con respecto a los conglomerados políticos, a los partidos políticos, a las asociaciones y afinidades. Esta nueva elección también arrojó un resultado distinto. Por ejemplo, por primera vez el Partido re Republicano y la derecha obtiene una votación tan contundente por sobre el tradicional conglomerado y pacto político de la centro-derecha. ¿Cuándo va a terminar... ¿O cómo tú ves este periodo de transición? Porque finalmente las elecciones después uno ve a los mismos de siempre asociados con los mismos de siempre, excepto el Partido Socialista que ahora decidió separarse del PPD y fue con el gobierno, pero ¿tú, ¿en qué etapa estamos de esa transición y si tú crees, Guillermo, que esta elección y estos resultados marcan otro punto de inflexión para ese cambio?
1: Yo creo que mar, mar, marcan la alerta final, a mi modo de ver, respecto a que esta transición finalmente se ha transformado en un elástico interminable, que nadie quiere asumir los costos de lo que significa la transición. Eh, yo tiendo a pensar que, que la opción que se ha tenido por Kast, pensando en el vacío legal, algo que hay, desde de esa mirada, digamos, eh, marca una oportunidad. Eh, junto con eso, yo creo que lo segundo que, que le da forma a esta oportunidad es la aparición de nuevos partidos políticos. ¿Ah? Y lo tercero que le da forma a esto es la reacción que tengan los que perdieron, los que cayeron al suelo electoralmente, ¿ya? porque o se o se recomponen de una forma distinta, digamos, eh, y renacen con nuevos bríos, pero con ética, con mayor transparencia, con claridad en las ideas. Acá faltan ideas, pero ideas asociadas a un desarrollo futuro, ¿Ah, digamos. Acá que me digan a mí qué sé yo, hay que superar la dictadura, hay que superar no sé qué diablo. Me parece bien, conversémoslo, digamos, pero la, las cosas se hacen para el futuro. Entonces, digamos, el pasado nadie, ninguno de nosotros lo puede cambiar. ¿no? Por lo tanto, esa, ese legado o esa herencia o ese tipo de evolución que hemos tenido, hoy día estamos en minutos a nivel mundial donde los países deben hacerlo. Ver, un paréntesis nada más. Cuando Chile se independiza en 1810, ese resultado de 200 años antes que empieza con la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa. ¿Ya? O sea, nuestra independencia es parte de una evolución mundial. O sea, digamos, o sea, pues decirlo al revés, o sea, eh, Chile no se independizó y luego que el mundo vio lo que hizo Chile, todos los países se independizaron. No fue así, fue exactamente al revés. Entonces, hoy día que estamos en un punto de inflexión mundial, es necesario entender que tenemos que sumarnos a este proceso evolutivo que tenemos enfrente. Entonces, digamos, entender eso te puede ayudar mucho a poder establecer lo que hay que hacer ahora. Y hoy día, digamos, ya el portazo electoral contra los partidos tradicionales tiene que tomar nota, por favor. O sea, vale decir, a, o, o, o guarden el timbre, ¿no es cierto? Que el señor, y la firma en alguna parte, si no van a salir, y si salen, háganlo renovadamente. A, y para acá va a tener que Tomar esa mochila con, con lo que se llama cambio y transformación y probablemente ceder algunas cosas, ¿eh? quizás no a sus principios, pero es ahí donde da su capacidad de diálogo y negociación, tanto con, con sus primos, ¿eh? yo yo, digamos, como con, con lo que hoy día es el oficialismo.
0: Guillermo, nos quedaron los votos nulos, nos quedó el PDG, oh. quizás do, dos menciones cortitas y...
1: Y nos vamos. Ya, ya, o sea, yo los votos nulos y blancos es interesante porque es primera vez que tenemos tal cantidad de votos nulos. En general, el, 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 el electorado chileno eh, no le gusta votar nulo ni blanco. ¿eh? Por lo tanto, no lo segundo, los votos nulos eh, son una elección racional. La teoría comparada señala que el voto nulo siempre se debe interpretar como un voto protesta. Eso es en teoría del siglo XX. Quizás puede estar vigente todavía hoy día pero no, no se le puede dar una sola interpretación al voto nulo, solamente es una alerta que hay que trabajarla y estudiarla. El PDG yo creo que ha perdido su oportunidad, ¿ya? Eh, digamos, pésima, yo diría, la idea de un y eh, viéndose el mismo día de la elección. ¿ya? Un dado sí, que no, arranca. Claro, pero claramente el PDG, ahora el PDG eh, va a tener que ver cómo revive desde, desde el Congreso, donde mantiene siete diputados, ya dividido entre ellos, entonces yo creo que ahí hay un tema. Y lo otro que me gustaría decir es que me pareció muy malo que el presidente Boric hablara al final y no al principio, ¿ah? del día domingo. O sea, que uno, o sea, le entregó todo el espacio mediático y de agenda a José Antonio Castro. ¿Ah? Yo creo que fue un error político estratégico no menor.
0: Claro, pero yo, eh, voy, a, voy a poner el otro lado. Ellos de haber pensado, nosotros nos desligamos de la, de la elección, no queremos estar eh, emparejados con el resultado, por lo tanto vamos a hacerlos indiferentes, pero ellos al parecer no entienden que son gobierno que es el presidente de la república y que no pueden actuar como si fueran un partido político o como si fueran eh, un movimiento universitario, que se, se se entienden, ellos son las autoridades del país, no, no funcionan
1: así. Exactamente, entonces es jefe de Estado, es jefe de Estado que debía diera la pauta, al final le entregó ese privilegio llamó, a José Antonio Cás.
0: Exacto, Guillermo Holzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso, consultor. Sé que muchos medios extranjeros te, te estuvieron consultando ayer con respecto a las elecciones. Te vi en varios medios internacionales y cadenas internacionales. ¿Les causa curiosidad a Chile, no?
1: Sí, muchísimo, ¿no? Les causa, eh. le causa, le causa, le causa curiosidad y buscan entender qué es lo que pasó acá. Es decir, eh, eh, no es impresionante la, la, la consulta y lo, el interés en el extranjero por Chile. Es, el, digamos, es bastante, es bastante, y digamos, bueno, y se, y se agradece, finalmente Chile es referente para muchas cosas a nivel mundial.
0: ¿Somos un experimento para ello o sí,
1: te ha sí, de ser un
0: experimento?
1: No, no, somos experimentos, somos referenciales, o sea, lo somos con respecto al modelo neoliberal primero, digamos, lo somos respecto al tema marketing, en segundo, muchos, muchas empresas prueban sus productos acá en Chile primero para poder ver, digamos, el comportamiento del mercado a los nichos, y luego le hacen modificaciones conforme el comportamiento, es una razón de que explica por qué tenemos más celulares que habitantes por ejemplo ya.
0: Chile Laboratorio Mundial, bueno
1: sí, Guillermo,
0: bien. espero tenerte próximamente en el programa eres, eres de la casa y te agradezco tu, tu tiempo, también le agradezco el tiempo a nuestros auditores, no me reclamen hay mucho que conversar con Guillermo que tengas una muy buena jornada y gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez
1: no, gracias a ti, Nicole, y un privilegio y un honor. Bueno, son muchos años que vamos trabajando y me alegra sí. mucho, muchísimo por cooperar.
0: Que estén muy bien. Chau, chao.
1: Bueno, chao, chao.